0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakış Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Ve yaklaşık iki gündür özellikle muhalefetin e, ikinci tur stratejisi ne olacak diye konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. İkinci tur stratejisine dair bazı ipuçları veriyor. Konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak e, Cumhurbaşkanı adayı bir ...tweet attı. Sosyal medya hesabından Twitter'dan bir tweet attı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Onu da paylaşacağız ve Millet İttifakı bir araya geldi. Toplantı biz zeyine girmeden dakikalar önce bitti. Bir açıklama yok. Detayları Hıdır Göktaş'tan dinleyeceğiz. Ve tabii ki bu seçimin en çok konuşulanları milliyetçiler, milliyetçi seçmen... ...Sinan Oğan'a oy veren %5 bunlar kim ve Kılıçdaroğlu'nu destekler mi... Ee, ne olur? ikinci turda tavırları. Ferhat Kentel bizimle birlikte olacak. Sosyolog, Profesör Doktor Ferhat Kentel bizimle birlikte olacak ve değerlendirecek. Başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Türkiye için karar ver notuyla bir video paylaştı. İzleyelim.
1: Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Daha döne kadar BOP'un eş başkanı olan şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan Deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı, evet kozmik odayı namertleri açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanlı seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle, sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler ayağa kalkın ayağa. Ölü toprağını atın üstünüzden. vatanlı seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka.
0: Cumhuriyet Halk Partisi seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yan kesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük Hortumlanmasına maruz kalmıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir tweet paylaştı gördüğünüz gibi. Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Şu notu düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yan kesicilik ve hortumlanma ifadesi kullandım. Girdiği ortakları üzerinden eleştiriyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP'yi. Bizdat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci. Hayır da esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Millet İttifakı bir arada. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde toplandı. 14 Mayıs seçimlerinde sandık sonuç tutanaklarına ilişkin şaibi olduğu iddia edilirken, seçimden 3 gün sonra genel başkanlar sonuçları değerlendirmek, ve ikinci turda izlenecek stratejiyi konuşmak üzere bir araya geldi. Millet İttifakı toplantılarının ardından yapılan yazılı açıklama ilk kez yapılmadı. Detayları Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'tan dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş merhaba, hoş geldin.
2: Kolay gelsin, yayınlar, merhaba.
0: Teşekkürler. Bir açıklama yapılmadı. E, sen aslında bu toplantıları en başından beri yakından takip eden, izleyen bir Ankara gazetecisisin. E, açıklama yapılmadı. Gündem e, aslında hep böyle e, herhalde seçim güvenliği olur diye konuşuldu. Biz de öyle yazdık ama e, gerçekte de böyle mi ne dersin?
2: E, sonuçta evet seçim güvenliğini konuşmuşlar. Şimdi yazılı açıklama yapmadılar. Ancak tabii ki e, ikinci turda seçimi nasıl alırız? izlenecek yollar haritası ne olmalı ne yapmalıyız nasıl çalışmalıyız diye bunları da değerlendirmişler ancak bunlara ilişkin herhangi bir veri bilgi resmi olarak yapmadılar ama gördüğünüz kadar ben konuştum, ben konuşmam dedi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakan muhabirimiz Cansu Timur o da bir takım bilgiler aldı altı lider de yine şey bir arada değil ilk turda yaptıkları gibi Büyük mitinglerde bir araya gelmek gibi bir planlama yok. Altı liderde sahaya çıkarak kendi seçmen mitinglerinin yoğun olduğu yerlerde birebir halkla temas eden, onlara yakın olan çalışmalar belki küçük toplantılar yapacaklar. Helalleşme toplantıları yapıyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Onun benzeri toplantıları yine sürdürecek. Şu anda gördüğümüz ilk işaretler böyle. Bir de şöyle bir şey var, yine Cansun'un öğrendiği bir bilgi, onu da buraya koyayım. Kılıçdaroğlu herhangi bir basına bilgi vermeden bir yere gidecek. Hani yarın sabah onu Konya'da görebiliriz, ertesi gün Çorum'da, Erzurum'da görebiliriz. Böyle basına bilgi vermeden bir anda farklı yerlerde gidip görüşmeler yapacak, Onlar kendi organizasyonlarla yapmış olacaklar ve muhtemelen... Orada kendi hazırladıkları işte görüntüleri videoları muhtemelen bize iletecekler ve biz tırnak içinde o görüntülere, bilgilere mahkum bir şekilde haberleri kendi gözümüzden gözlemlediğimiz şekilde değil de onlardan bize sunulan haliyle yapmak zorunda kalacağız. Böyle bir sürece gidiyoruz. Haber yazdık biz bu toplantıya ilişkin orada işte ilk kez açıklama yapılmadı ve ilk kez o taraf verilmedi demiştim. Yaklaşık bir saat sonra tek kare bir fotoğraf paylaşıldı. Haberiyat Hacı o şekilde düzelttik. O tek kare fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken ve yine gülümseyen bir suratla orada görüyoruz. Diğer liderler onu gülümseyen bir suratla izliyor. Fotoğrafı analiz edecek olursak yani seçim sonuçlarını değerlendirirken orada mutlu görünüyor. Yani bir kavga havası, tartışma havası yok. Biz güçlüyüz, birlikteyiz ve ikinci tıra umutluyuz şeklinde bir e, ...fotoğraf vermek istemişler anladığım kadarıyla o. E, bir nasıl yol izleyecekleri konusunda da yine... E, ...biraz önce e, senin de söyledin. E, toplantı, bugünkü Milliyet Farkı toplantısı başlamadan hemen önce... ...Kılıçdaroğlu'nun e, yayınladığı videoda... ...önümüzdeki süreçte bir e, nasıl bir yol izleneceği... ...programda yaparken nelere e, vurgu yapacakları ortaya çıkıyor... E, Biraz yapıcı muhalefet izlemişti, daha doğrusu yapıcı bir propaganda yöntemi izlemişlerdi. İşte gençlere iş bulacağız, iş kuracağız, i̇şte şu kadar sermaye getiriyoruz, yurt dışından yatırım yapılacak diye umutlar serpmişlerdi. Erdoğan ve Bahçeli ekibi ise, Cumhur İttifakı ise kurgu olan, aslında gerçeği öyle olmayan videolar yayınlayarak Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakını hedef almışlardı. İşte Teröre iş birliği yapıyorlar. İşte e, teröri mecliste temsil eden PKK mecliste temsil eden partiyle e, ittifak yaptılar. Kol kolay girdiler. Ve i̇şte vatan millet ezan bayrak temalarını çok yoğun olarak işlemişlerdi. Bunu sık sık bizde e, işte il gezilerinde bulamıştık. Örneğin bir şöyle bir şey anlatayım. İşte bir pazar günü Çorumdaydım ben bir meydanda kalabalık, işte ne bekliyorsunuz diye sorduğumda, işte hepsi şey taşıma işi yapıyor, o gün ne iş çıkarsa işte ev taşıma, kum taşıma, demir taşıma işte onlar belki mi oy vereceksiniz diye sorduğumda, tabii ki reis ve AKP neden diyor, bak hafta sonra gelmesin sen işin yok, işte bulduğun işle geçinmeye çalışıyorsun, söylediği şey şu, aç kalabilirim ama vatansız olmaz. Şimdi bu temayı çok iyi işledi Cumhur İttifakı'nın Sanıyorum Kılıçdaroğlu'nun videosundan da anladığımız e, Millet İttifakı da benzeri bir şeye girecek, söyleme girecek. bugünkü günkü onun videosunda iki kez vatanını seven sandığa gelsin vurgusu önemli. BK tehdidi, göçmenler üzerine BK tehdidi vurgusu önemli. Yine kadınlara e, mesaj olarak kadın vurgusu önemli. Domuzbağ vurgusu işte buradan müdafalar ve yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde ilan iki partiyi hedef alması, Kılıçdaroğlu'nun da pozitif bir söylemden negatif söyleme geçtiği ve insanları farklı bir korkuyor. İşte Cumhur İttifakı'ya devam ederseniz başınıza gelecekler şeklinde bir korku politikası izleyeceğini ilk etapta gözlemleyebiliriz, görebiliriz. Bugünkü açıklamalardan edindiğim sonuç benim bu şekilde.
0: Peki. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweet'i?
2: Onu da söyleyeyim tabii ben soru olarak gelir diye. Şimdi e, o da ilginç. Hani çok bu amiyene tabiri resmen e, dalga geçmiş e, Erdoğan öyle diyeyim. Hortumlaması, sazan sarmaları gibi ifadeler çok önemli. E, bir taraftan diyor ki işte, CHP'nin sorunları bizi ilgilendirmez derken de CHP seçmenine ya da CHP üyelerine diyor ki bu yöneltimde olmuyor. Bunu değiştirin demeye getiriyor tersten. Bunlar önemli. E burada e, muhalefeti yok ülkenin var ama muhalefeti yok diyerek yine kendi e, üslubuyla e, tiyye almış e, süreci ve işte bu seçimde muhalefeti de değiştireceğiz diyor. E, bir nebze haklı. Eğer e, İkinci turda da e, Millet İttifakı istediği başarıyı yakalayamazsa e, bu partilerde bir değişim, dönüşüm e, tartışması olacak. E, İyi Parti'nin kongresi süreci başlamıştı. CHP seçim sonrasına bırakmıştı kongres sürecini ve e, bu yıl içerisinde her iki partide kongresini yapacak. Doğal olarak seçimden e, başarısız çıkarlarsa en azından milletvekilinde çıktılar, e, Cumhurbaşkanlığı'nda alamazlarsa e, bu partileri çok büyük e, Tartışmalar bekliyor. Aslında Erdoğan burada söylediği bir şekilde eğer Cumhurbaşkanı'nı alamazlarsa gerçekleşecek. Bir taraftan da bu hortumlama ve sazan sarmalı konusunda bir şekilde değinmekte fayda var rakamlarla. Millet İttifakı 169 milletvekili çıkardı. Bunun 38'i CHP dışında ve CHP'nin listelerinden seçime giren dört partiye ait Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10, Deva Partisi 15 ve Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı. E, Tersine bakarsak bu partiler e, tip, gibi, e, ayrı, e, tip gibi ayrı Emek Özgür İttifakının tip gibi ayrı listeyle logolarıyla girselerdi. Bunların milletvekili sayısı işte iki ile üçte sınırlı kalacakken şimdi dört parti 38 milletvekili çıkardı 169'dan 38'i çıkardığımızda geriye kalan 131 milletvekili CHP'nin milletvekili e, ve e, 2018'de 22.6 oyla 146 milletvekili çıkarmıştı CHP e, CHP ailesinde 17 kayıp var. Teorik olarak düşünürsek Erdoğan'da aslında bu hortumlama, sazan sarmalı derken CHP'ye yönelik bu sayısal durma işaret ediyor ve şu anda asıl hedefi seçimi ikinci tura bırakmak olan Erdoğan'ın keyfinin oldukça yerinde olduğunu görüyoruz. Bununla da bu tür açıklamalarla da sanıyorum kendi tabanına biz bu seçimi aldık. Muhalefet kendisi düşünsün. Bu mesajı veriyor. Benim bu açıklamada okuduğum bu şekilde.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ankara'dan e, son izlenimlerini bizimle paylaştın. Çok teşekkürler. Bu önümüzdeki 10 e, gün boyunca da herhalde Ankara çok hareketli olacak. E, sizden öğreneceğiz. Hoşça kal.
2: Bakalım berat nasıl değerlendirecek sosyolojik olarak. Bileceğiz. E, Kolay gelsin.
0: Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu Ile Yeşil Sol Parti Merkez Koordinasyonu ortak toplantı yaparak yazılı açıklama yaptı. Ee, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı açıklamada HDP ve Yeşil Sol, birinci turdaki tavrını sürdürecek, ikinci turda da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.
3: Bugün canı pahasına sandıklara sahip çıkan ve idealleri uğruna büyük emek veren her bir Yeşil Sol Parti... 14
4: Mayıs seçimlerinin ardından Yeşil Sol Parti ve HDP seçim çalışmalarını ve sonuçlarını değerlendirdiği bir toplantı yaptı. Toplantıda 28 Mayıs seçimine giden süreçte, önceliğin Cumhurbaşkanı seçimi olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. HDP'nin en çok oy alan 5. parti olmasına rağmen, meclisteki en büyük 3. parti olma özelliğini korumaya devam ettiği vurgulanırken, oy oranlarının beklentinin altında kaldığı ifade edildi. Meclisin 3. büyük partisi olarak ilk turda kazanmasına imkan verilmeyen rejime, İkinci turda kaybettirme kararlılığı vurgulandı. Bu süreçte hatalarımızdan ders çıkarma ve bunun sonucunda yeni bir başlangıç yapma temelinde 28 Mayıs'tan sonra halkımızla il ve ilçe örgütlerimizle birlikte toplantılar yapacak ve süreci tartışacağız. Hiçbir gerekçe ve mazerete sığınmadan tespit edilen eksiklerin ve yetersizliklerin muhasebesi yapılacak ve gerekleri yerine getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan yola devam edilmenin gerekliliğini vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir. Ülke içinde ve dışında tüm halklarımızın, örgütlerimizin ve dostlarımızın faşizmle çetin mücadeleyi seçim sonrasına bırakmadan, ikinci turda eksiksiz sandığa gitmesi ve son fiskeyi vurması gereklidir. Halkımızdan gelen kıymetli eleştirilere en büyük öz eleştirimiz, Tek adam rejimini yenilgiye uğratmak olacaktır. Önümüzdeki kritik süreci azimle örerek ve çalışarak geçireceğiz. Kazanma inancıyla çalışmalarımıza bugünden itibaren daha güçlü başlama kararı almış bulunuyoruz denildi.
0: Profesör Doktor Ferhat Kentel bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Sesinizi açar mısınız hocam? Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler hocam vakit ayırdığınız için. Ee, hocam bu seçimin e, kilit noktasının milliyetçiler olduğu konuşuluyor iki gündür. Niçin? Özellikle Sinan O'nun old- aldığı yüzde beşlik oy, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oylar düşmesi beklenirken koruduğu hatta artı- arttırdığı tartışılıyor ve tabii ki Ata ittifakı e, meselesi. Şimdi sizin e, Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin... ...de e, yaptığınız bir çalışma vardı. Türkiye'de Milliyetçilik Algısı Araştırması. E, şimdi gerçekten e, seçimi milliyetçiler mi kazandı? Ne dersiniz?
5: E, o araştırmaya e, dayanarak e, bir iki bir şey söyleyebilirim sanıyorum. O araştırmanın en önemli sorularından biri. Evet, Türkiye'de milliyetçilik dilini kullanan çok güçlü veya işte, e, önemli bir yüzde e, bir kesim var ama milliyetçilikten e, ne kast edildi o ayrı mesele. Milliyetçilik aslında bir şemsiye bir kavram, şemsiye bir e, ideoloji altına altını insanların nasıl doldurduğu çok ayrı bir e, tartışma üreten bir şey. Yani insanlar es olarak en hakim, en e, cari, en güçlü bir dil olarak devletin bütün organlarında her gün tekrarlanan okullarda, hastanelerde işte e, siyaset alanında, medya alanında bayramlarda, resmi bayramlarda gibi yani istediğiniz yere kadar uzatabilirsiniz. Milliyetçilik dili adeta her gün bir tür endoktrinasyon olarak her gün insanlara sunulan bir ideoloji. Bu kelimeler olmadan aslında vatandaşların olması da mümkün değil. Yani en azından meşruiyeti olan bir kavram. En güçlü aktör, en merkezi aktör, manipülasyon ve gündem koyma kapasitesi en güçlü aktör olarak devletin yaptığı bütün eğitimden işte bütün alanları yansıtlı bir ideoloji. De olsa siz kendinizi siz kendinize anlatacağınız zaman herhalde oradan bir geçmek zorundasınız. Tabii vatanımı seviyorum, tabii işte milliyetçiyim ama diyerek bir şey diyorsunuz. Aynı biraz şey değil bu. Tabii canım Allah'a inanıyoruz ama işte ya da tabii Atatürk'ü seviyoruz ama gibi çok e, meşruiyet zemini çok yüksek bir kavram. İşte yüzyıldır kullandığımız, tekrar ettiğimiz bir kavram olarak ama e, milliyetçinin altının doluşunda daha çok bir e, güvensizlik duygusu hakim. Yani hele işte geçmiş dönemlerle karşılaştıracak olursak, e, Fransız devrimi işte e, veya işte Vestafalya Anlaşması'ndan sonra ortaya çıkan bütün şey o de, milliyetçi hareketlere baktığımız zaman aslında bir tür kapitalist piyasayla birlikte hemhal olan bir ideolojiden bahsediyoruz milliyetçilik derken. Biraz fetheden bir ideoloji o zaman ya da bir tür ilerlemeye soyunmuş olan. insanları Geleceğe doğru taşımaya çalışan bir ideoloji Burjuvazi'nin önderliğinde diyelim. Burayı çok fazla uzatmadan biraz daha Türkiye'ye gelecek olursam. Türkiye'de de, evet bu yönde başlayan milliyetçilik biraz insanları güven duymasını isteyen, Türk öğün çalış güven diyen bir ideolojiyken zaman içinde aslında veya zaman içinde de değil aslında o, o zamandan beri vardı belki bu özellikle yükselen işte küresel kapitalizm neoliberal yapılar eşliğinde insanların kendilerini daha çok güvensiz hissetmelerine bağlı olarak aslında biraz böyle operasyonel araçsal olan bir ideoloji yani bizim kendimizi daha çok içine atacağımız daha cemaatle var olacak cemaat gibi var olabilen bir ideoloji haline geldi. İnsanlar kendilerini yuvada hissetmek istiyorlar ve belli bir yuvada hissetmek istiyorlar, kendi yuvalarında hissetmek istiyorlar ve bunu milliyetçilik adı altında yapıyorlar. Ama araştırmanın söylediği bir şey, en azından o araştırmadan çıkan ikiye ayrılan bir eğilim vardı. Bir tanesi evet çok daha işte daha belki hamaset diyebileceğiz, çok daha işte ırka vurgu yapan, işte bir tür kahramanlıklarla devlete bağlılık anlamında anlatılan bir milliyetçilik. Bir yandan da çok güçlü olarak başka bir dil vardı. O da vatanseverlik diliydi. Yani milliyetçiliği vatanseverlikle anlatmaya çalışan, bir tarafı da vardı. Ya da çok sayıda insan işte kabaca bütün o araştırmanın yarıya yakın kesin belki. E, kendisinin milliyetçiliği olduğunu söylerken milliyetçiliğin içini daha çok vatan fikriyle dolduruyordu. Anladığım kadarıyla işte Kemal Kılıçdaroğlu da bu ve buna benzer muhtemelen araştırmalardan esinlenerek milliyetçilik alanında üst dilin içinde oynamaya çalışıyor. Ama onu oynarken de kendi farkını koymaya çalışıyor. Muhtemelen insanların bu vatanseverlik e, duygularına hitap etmek üzere bir e, propagandayı e, tercih etmiş oluyorlar.
0: Sizce, bir do- sizce bu doğru bir strateji mi? E, milliyetçiler Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir mi ne dersiniz?
5: Ee, yani bunun verilebileceğini ben çok güçlü bir... İhtimal olarak görmüyorum çünkü e, milliyetçilik zaten bir sürü aktör tarafından yapılıyor. Yani çok daha bu işi uzun zamandır çok daha güçlü, çok daha radikal, çok daha hamasetle. Yani bütün o güvensizlik ve korku hallerini kuşatan bir dil altında yapanlar var zaten. Sizin sahaya tekrar işte ringe son anda çıkıp sizin de aynı tarz bir e, dili kullanıyor olmanız orijinallerine kıyasla sizi daha avantajlı duruma getirmez. Sizin o insanların e, yani en fazla şu olur. E, o zaman topyekun bir e, totaliter dilin e, eksik taşlarını da tamamlamış olursunuz aslında büyük ölçüde. Yani işte e, daha hamasi, daha ırkçı diller kullananlar, Suriyelilerden nefret edenler falan. işte onun yanında bir de vatanseverlik dili altında bir şeyler anlatmaya başlarsınız. Manzarada dosa dışarıda kalan kimse kalmaz. Yani bu açıdan ben e, bunu çok olumsuz bir e, bir duygu yaratma süreci olduğunu düşünüyorum. Yani belki oy olarak bu bir miktar fayda getirebilir birilerine ama en azından toplum e, genelinde kamusal alanda bütün o ülke sahtında e, tam anlamıyla hakim olmuş bir e, ya da her yeri ele geçiren işte bütün partilerin diline sinmiş olan bir iki tane işte parti artık, tabii ki yeşil ve sol e, partide işte işçi partisini falan muhtemelen bu dilleri görmek mümkün olmayacak. Ama karşılıklı radikalleşmeyle belki Kürt siyasi hareketli, Yeşil Soğar harekette kendi çapında belki Kürtlük vurgusuna daha çok yapma ihtimali olabilir. Pek öyle bir eğilim gözükmese de. Ama sonuç olarak bunun çok hayırlı bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve daha topyekun, daha totaliter, daha total kontrolün bir dilin şimdiye kadar işlemediği bir takım kesimlerde de işletilerek bir bir aidet, bir kimlik yaratma süreci olduğunu düşünüyorum. Bir tarafıyla tutmaz diye düşünüyorum ama tuttuğu takdirde çok da hayırlı bir şey olmayacağını düşünüyorum.
0: Peki hocam ekonomi bu seçimde etkili olmadı mı? Neden?
5: Ee, ekonomi evet o çok e, şaşırtıcı bir şey olarak algılandı. İşte biraz bu deprem meseleleriyle ilgili olarak. Yani ekonomi çökmüş, deprem insanların üzerine çökmüş, insanların enkazların altında kalmış. Ve bu bütün bunların e, sorumlusu aslında... Devletleşmiş bir parti ya da partileşmiş bir devlet e, diyebileceğimiz mekanizmanın zamanında olan şeyler bunlar. Yani 20 yıldır özellikle işte son 10 yıldır e, belki daha da güçlü bir şekilde e, tek adam işte tek parti e, mantığıyla e, işleyen bir kişinin e, her şeye karar verdiği arsalara işte bilmem e, faize enflasyona falan karar verdiği bir rejim altında olmuş olan. Bir takım pratikler olduğu için tabii ki bu rejimi yönetenler bütün bu son, depremin felaketle sonuçlanmasından, ekonominin bu hale gelmiş olmasından tabii ki bu rejimin sorumluları e, sorumlu. Ama şöyle bir şey düşünelim. Biraz bu dünya çapında küresel ölçekte olup bitenlerden çok da bağımsız değil. Tabii ki Türkiye'nin gene kendine özgü koşulları var. Ama e, sanki yaşadığımız dönem biraz böyle... Neoliberal aktörlerin, şirketlerin, onların güvenlikçi stratejilerle, onların siyasi alandaki temsilcisi veya onların bir şekilde besledikleri siyasal aktörlerle inanılmaz güçlü bir koalisyon var aslında belki dünya çapında bütün ülkelerde. Yani işte bütün o popülist dillerin, milliyetçi dillerin hakim olduğu ülkelere bakın. Yani sermaye, siyaset, işte yargı, medya vesaire yani bütün bunların ve şirketler tabii ki çok kolay hemhal olabildikleri ve ekonomiyi büyük ölçüde yön verebildikleri bir eğilim yaşıyoruz. Ve bu işten kârlı çıkanlar tabii ki şirketler. Şirketler ve şirketlerin beslediği siyaset alanı. Bunlar bu işten kârlı çıkıyor Ama diğer toplumsal kesimler gerçekten canları çıkarcasına nersi mücadele eden kesimler hariç çoğunlukla büyük bir güçsüzlük ve büyük bir kayıp hali var. Yani ekonomi halinde kaybediyor insanlar. Ama ekonomik olarak kaybeden insanların tutunabilecekleri güçlü bir aktör yok. Dolayısıyla bu çaresizlik içinde bunu depremde bence çok daha bariz bir şekilde görüyoruz. Deprem gibi korkunç derecede güçlü bir olumsuzluk altında kalan insanların o depremin alttan kalkabilmeleri için gene devlet gibi güçlü bir aktöre ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu hallerden çıkmak için zaten devlet ihtiyaç olmaktan başka hiçbir şey değil. Sadece devlet ihtiyaç, devlet bir tür güçlü bir aktör olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok paradoksal, çok çelişkili bir durum. Ama evsiz kalan, işsiz kalan bütün o insanların hayatı tutunabilmeleri için neredeyse... ...dini bir bağlantıyla kurtuluşu kendilerine verecek bir aktöre irrasyonel de olsa inanmak zorundalar. Yani o zayıflıktan çıkıp güçlü bir ilişkiyle kendilerini güçlendirmek için bir çaba içindeler diye düşünüyorum.
0: Hocam milliyetçilik konusunda atladığım bir soru var. Burada örgütlü bir tavır yani net bir ideolojiden söz edebilir miyiz? Bir fikir birliği var mı yoksa dağınık ve farklı motivasyonlar mı var?
5: Tabii ki. Yani asla öyle tek bir şeyden bahsetmek mümkün değil Yani e, yani şu anda bir saymaya başladık pardon devam edeyim mi? Yani e, şu anda saymaya başladık tonlarca e, farklı milliyetçilik anlayışından bahsedebiliriz. Yani ne bileyim işte Türkiye'de e, en azından milliyetçiliğin söz konusu olmaya başladığı zamanlardan alın işte ırka dayalı milliyetçilik, işte vatan topraklarına dayalı milliyetçilik işte nasıl diyeyim mozaikler, mermerler işte evrular vesaire bütün bunları düşünün işte Kürtleri, Boşnakları Çerkezleri içine alan milliyetçilik işte Ermenileri ve Rumları da alan milliyetçilik e, Arapları, Suriyelileri alan e, gibi yani bir toprak esası en temelde diyelim işte kan ve kültür esasında dediğin zaman çok farklı milliyetçilikler var. Zaman içinde Anap zamanında mesela çok e, dile gelmiştir Türk İslam Sentezi diye adlandırılan süreçler o zamandan bugüne e, yaşanan bir ortalama tabii ki bir milliyetçilik var. O milliyetçilikte bana göre e, zaten kendisi bir sentez olan bir milliyetçilik. Yani toplumda zaten var olan, eskiden beri gelen, dini geleneksel bir takım e, değerlerle hemhal olan bir milliyetçilik söz konusudur diyebiliriz. Ya da dini geleneksel e, bir takım duygular değerler milliyetçiliğin içine mecz oldu diyebiliriz. Ya da milliyetçilik bu değerleri de kullan diyebiliriz. Yani e, ya da geleneksel kesimler gittikleri okulda öğrendikleri milliyetçilik kendi e, dinlerine adapte ettiler ve bu karşılıklı olarak olan bir şey. Bu en genel şapkanın altında işte ee, yani bu o, aynı o kitabı, da, milliyetçiliğe dair herhangi bir kitabı, Kars'ta okuduğunuz zaman, İzmir'de okuduğunuz zaman, Diyarbakır'da okuduğunuz zaman, Kırklar'ın okuduğunuz zaman, Ankara'da okuduğunuz zaman aynı şeyi anlamıyorsunuz. Anlamanız mümkün değil zaten. Yani size öğretmenler, bakın çocuklar kitapta bu yazıyor diyor, siz de anlıyorsunuz. İyi de benim annemden, babamdan aldığım kültür, köyümden aldığım kültür ya da Bağdat Caddesi'nde aldığım kültür bagajımla ben o ideolojiyi okuyorum, dinliyorum ve onu absorb ediyorum, emiyorum, kendimin benim bir parçam haline geliyorum, getiriyorum. Bu emme halinde o milletçiliği kendi parçam haline getirken yaptığım şey aslında yorumlamaktır. Milliyetçilik yorumlanmaktan başka zaten asla ve asla tek bir kelimeyle, tek bir cümleyle, tek bir tarzla anlatılması mümkün değil. İşte Ak Parti'nin, Devlet Bahçeli'nin, işte MHP'nin, Sinan Oğan'ın, CHP'nin e, gibi yani bütün e, siyasal partilerin, veya siyasal aktörlerin e, milliyetçilik ile ilgili söylediklerine baktığınız zaman hepsi farklı farklı şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu siyasal üslubun, siyasal söylemin altında insanların yaşadıkları milliyetçilikler de çok farklı bir şey. Aslında ilginç olan belki milliyetçiliği birleştiren mi diyeyim? Yani milliyetçiliği bir tür ortak bir tanım yapacak olursak aynı lafı konuşuyor gibi yapıp bölünme ideolojisinden başka bir şey değil diyebiliriz milliyetçilik için. Yani milliyetçilikte aynı kelimeleri tekrar ediyoruz. Aynı kelimeleri tekrar ederken bu görüntünün altında aslında birbirimize düşman oluyoruz. Yani işte AK Parti, MHP vesaire gibi işte CHP'nin şimdi kullanmış olduğu retoriklere baktığımız zaman e, hepsi milliyetçi. E niye bu kadar çok nefret ediyorlar bu insanlar bilenmen diye sormak lazım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim. Kolay yazısı.
0: Hoşçakalın. Kampanyanın önemli isimlerinden biriydi. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul'da yurttaşlarla buluştu ve adam kazanamadı dedi. ikinci tura işaret etti.
6: Ucuz. Ne zaman ucuz Bunları bunlar.
7: yollayınca.
6: Yolladık ama gitmedi. Yollayınca
7: i̇şte daha i̇kinci, daha, ikinci, daha ikinci işimiz bitmedi ikinci tür.
3: 3, Şimdi ilk yok. turda kazanan
7: yok. İlk turda kazanan yok. İkinci turda. Tamam
3: bakalım. İkinci bakalım. turda bakalım. Tamam. İkinci kazanacağız inşallah. Seyiz konuştu yani 25 tane. Gülüşmeler. Onların demesine
8: bakma adam kazanamadı ya.
0: Yüksek Seçim Kurulu'ndan da iddialara ilişkin açıklamalar geldi ve özellikle itirazları e, yasaya uygun şekilde zamanında sonuçlandıracağız dedi.
7: mensuplarımız 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28 dönem milletvekili genel seçimlerinde 298 sayılı 6271 sayılı ve 2839 sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizce spor üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca beş siyasi partili üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. ilgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarını yapmış olduğu için temsillere karşı ilçe ve il seçim kurullarında yapılacak olan itiraz ve şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi partilerimizin temsilcileri yer almakta ve kurullarımız
0: onların katılımıyla karar almaktadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ikinci turda yurttaşları sandığa çağırdı.
9: Değerli basın mensupları, bilgileriniz üzere 14 Mayıs'taki seçimde yurt içinde 192.214 sandığımız vardı. Yurt dışında 9.593 sandığımız vardı. Toplam 201.807 sandığımız vardı. Evet, toplam 201.807 sandık. Bu sandıkların tamamına yakınında, yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. Yüzde 99.9 oranında. O küçücük oranı da kontrollerimizi yapıyoruz, yüzde yüz olarak tamamlayacağız. Evet, bu kırmızı alarm verildi. Size tam rakamları vereceğim. Cumhurbaşkanlığı için önce vereyim. Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Toplam 201.807 sandık. 2269 sandıkta Cumhurbaşkanlığı için 2269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. 2269 4 dört adayında lehine aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları Pazartesi 17 itibariyle yapıldı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için Pazartesi 17 itibariyle itirazlar son buldu. Milletvekilliği için Millet için toplam 4.828 sandıkta, 25 sandıkta toplam 4.825 sandıkta farklılık uyuşmazlık tespit ettik Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aleyhine yani millet ittifakı olarak. Ama bunların bazısı bir oydur, bazısı iki oydur, bazısı on oydur, bazısı yüz oydur, bazısı üç yüz oydur. 4825 sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aleyhine farklılık tespit ettik ve bunların da itirazları dün 15 itibarıyla bitti. 14 Mayıs'taki seçim bitti ve bu seçimin kazananı olmadı. 14 Mayıs'taki seçimin kazananı olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yürütmenin başı Cumhurbaşkanı güvenoyu alamadı seçmenden. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz.
0: Yeni... Gözler Meral Akşener'de henüz bir açıklama yok kendisinden ama İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bugün sonuçları değerlendirdi.
8: 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi tamamlanmış olup Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın kazanamadığı görülmüştür. Buna göre seçim takvimi kapsamında vatandaşlarımız ikinci tur oylaması için 28 Mayıs günü sandık başına gidecektir. Bu sonuçlara göre henüz Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Tekrarlıyorum, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Ve önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki. 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemli ve kıymetlidir. Tabii en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve hızlıca 28 Mayıs'a el birliğiyle hazırlanmaktır. Yaptığımız yoğun incelemeler neticesinde yüksek seçim kurulu verileriyle ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hatalara ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15 itibariyle ilçe seçim kurullarında düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu kapsamda binlerce itiraz yapılmış olup her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını ...iyi parti olarak sağlamaya çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk turda verdikleri oyların değişip değişmediği... ...ve ikinci turda sandığa gidecek misiniz sorusu Ankara'da vatandaşlara sorduk. Berfin Bayır ve Enes Berk Demirkol'un röportajlarını izleyelim.
6: İlk turda kim oy verdiniz, neden?
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim, Kemal Kılıçdaroğlu'na... Gene de bu ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy mu vereceğim yani? Hı hı. Torunlarımızın, ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için gene de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy mu vereceğim? Yani. O yüzden ben bütün gençleri yani bu seçime gitmelerini
6: tatbik ediyorum. kent tarafında bulunan Yeni
3: Mahalle bölgesinde
6: ee, ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verdik? Kılıçlar verdik. Neden?
3: Ee, sebebi çünkü hani ülkemizin hali belli yani ekonomi kesinlikle çok kötü bir durumda. Burada biz sene hani arkadaşlarımızla dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Hani burada bizim ilk düşüncemiz ya şuna ne kadar para gider şuna ne olur yani dışarı çıkma gibi bir durumumuz yok.
6: İkinci turda sandığa tekrar gidecek misiniz? Giderseniz e, kime oy vereceksiniz? Ee, tek, tabii ki de tekrardan gideceğim. Yine Kılıçdaroğlu'na vereceğim yani yapacağımız iş bu. Peki seçim güvenliği ile ilgili kaygılarınız var mı? Ya
3: tabii ki var. Ben hatta bu seçimde de hani sandıklarda dolayı bir sıkıntılar olduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü hani hiç beklemediğimiz bir sonuç geldi. Açıkçası... Bilmiyorum daha çok dikkat edilmesi gerekiyor sandıklara yani hiç hoş değil gerçekten bu olan
6: durumlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kime oy verdin? Ah parti. Ha, ee neden oy verdin?
3: Niye? Adam gibi adam. <gülüyor> Kimseye yanlış yapmadı ki. Düne kadar paranız yoktu. Aç geziyordunuz buradan ha.
6: Peki e, ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz?
5: Düne AK Parti'ye vereceğim. Hı hı. Neden? Niye? Her zaman
2: sevdiğim adam. Ankara Bala. Ben Bala'lıyım. Hı. Benim oyum CHP.
9: Ee,
0: şimdi e, e, seçim takvimi nasıl işleyecek bu süreçten sonra izleyelim arkadaşlarımızın yaptığı video.
6: İlçe tur takvimi nasıl işleyecek? İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlar saat 17'de sona erecek. İl seçim kurulu itirazları en geç saat 23.59'da karara bağlayacak. 17 Mayıs'ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yönelik yüksek seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi 17'de sona erecek. 18 Mayıs'ta YSK yapılan itirazlarla ilgili kararını açıklayacak. 19 Mayıs'ta YSK seçim sonuçlarını resmi gazetede yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderecek. 20 Mayıs'ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs'ta sona erecek. Propagandalar 27 Mayıs saat 18'de bitecek. 28 Mayıs'ta halk Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gidecek. 1 Haziran'da YSK kesin seçim sonuçlarını resmi gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilerle paylaşacak. Sporun gündemiyle devam edelim.
3: Spor Süper Lig'de 34. hafta heyeceğine başladı. Lider Galatasaray, Deplasmanda İstanbul Sporu Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Fenerbahçe yarın oynanacak maçta Trabzonspor yenemezse Galatasaray Cumartesi günü Sivas Sporu yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndesi ilk finalist belli oldu. Inter ezeli rakibi Milan'ı Lara Taro Martinez'in golleriyle 1-0 mağlup ederek 13 yıllık Arar'ın ardından finale yükseldi. İtalyan ekibi Jose ile 2010'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu sezondan sonra ilk kez bu turnuvada finale yükselmeyi başardı. Inter'in finaldeki rakibi ise bugün belli olacak. Manchester City, 1-1'in revanşında Real Madrid'i konuk edecek. Öte yandan Eskişehir Spor, TFF 3. Lig mücadelesinde ağırladı Elizabeth Spor'a 6-3 mağlup oldu ve ligimin bitimine 1 hafta kala bölgesel amatör lige düşmesi kesinleşti. 4 sezondur üst üste küme düşen eskişehirspor Spor, tarihinde ilk kez Amatör Lig'de mücadele edecek. NBA'de ise Play-Off konferans finalleri başladı. Batı konferansı final serisi ilk maçında Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 132-126'lık skorla mağlup etti. Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, 34 sayı, 21 rebound ve 14 asistle mücadele etti. Jokic, kariyerinde ikinci kez Play-Off'larda 30 sayı ve 21 rebound barajını geçerek, Triple double yaptı ve Karam Abdülcabbar ve Wilk Chamberlain'i geride bıraktı.
0: Bültenin başında paylaşmıştık. E, Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. İki gündür Millet İttifakı'nın ikinci tur stratejisi ne olacak diye konuşuluyordu ki. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen video geldi. Ruşan Çakır hızlı ve kısa yorum formatımızda bu videoyu değerlendirdi. Kapatıyoruz bülteni ben gidiyorum ama e, siz ayrılmayın lütfen. Ruşan Çakır'ın yorumunu ee, sizinle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Yarın görüşelim.
10: Merhaba iyi günler. Normal şartlarda bugün yayın yapmayacaktım. Transatlantik bir adını koyalımdan da firar ettim. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu videosunu görünce e, dayanamadım. Bunun üzerine bir şeyler söylemem şart. Evet e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı sükunetini bozdu. Bunu iki manada söylüyorum. Bir seçimden sonra ilk defa bir ciddi bir çıkış yaptı bir videoyla. birlikte çok çalışılmış bir video. E, kurgulanmış bir video. E, onu görüyoruz. E, bir diğer yönüyle de e, benim şu ana kadar e, pozitif kampanya dediğim kampanyadan vazgeçmişe benziyor. Yani sakin bir kampanya yapmak yerine daha sert... Ee, öfkeli bir kampanya. Doğrudan Erdoğan'ı hedef alan, rakibini hedef alan sözler var burada. Ee, Erdoğan'ın adı da geçiyor, yani kendisi de geçiyor ama o bir zihniyet olarak genellikle e, bu kısa videoda adlandırılıyor. E, bu anlamıyla Kılıçdaroğlu ikinci tura bambaşka bir stratejiyle devam edeceği benziyor. Buna aslında çok şaşırmış birçok. E, ...olduğumuz söylenemez. Bekliyorduk. Hatta geç bile kaldı sanki. Ee, özellikle e, videonun sığınmacılar konusuyla başlaması da hiç şaşırtmadı. Çünkü burada esas edip büyük ölçüde Sinan Oğan'a gitmiş olan yüzde beşin üzerindeki oy. Bunu almak. Bir ihtimal Sinan Oğan'ı da kendilerine destek vermeye ikna etmek... Bunun bir zemini hazırlanmak isteyin, isteniyor anlaşılan. Sinan Oğan doğrudan e, destek vermese de ona oy vermiş olan kişilerin en temel e, hassasiyetlerinden birisi olduğu varsayılan sığınmacılara yönelik tepkiyi e, oldu. Daha önce de dile getirdiği bir konu ama bu sefer daha çok sert ve çok daha vurgulu bir şekilde e, gündeme getirdi. E, burada Sinan Oğan seçmenleri ya da ilk turda Erdoğan'a vermiş olup e, kafası hala tam net olmayan, e, fikir değiştirebilecek olan seçmenler onları kazanmaya yönelik bir şey sanki. E, sadece e, bu değil, kadın meselesi var, e, hüdapar meselesi var domuz bağı e, sözleriyle. Bunu daha çok kullanacağı benziyorlar. Erdoğan'ın Bob eş başkanı olmasına gönderme Var, Rusya'yla kurduğu ilişki var. Ee, insanlara zamanında yapılan e, balyoz ergenekon gibi e, kumpaslar var. E, her şey bir şekilde var. Sert bir kampanyayla e, gidecek öyle anlaşılıyor. E, bugün halen sürüyor olması lazım. Bu saatlerde benim bu kaydı yaptığım saatlerde... E, Altılı Masa yani Millet ittifakı strateji saplıyor. Burada değişik şeyler e, kulislerde değişik iddialar var. Ama benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki günlerde iki belediye başkanlığı yani Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu yanına alacak. Belki Meral Akşener ama diğer liderler çok fazla öne çıkmayacak. Kılıçdaroğlu'nun kafasında böyle bir şey var. E, Akşener'in ...bir şekilde dair olması herhalde gerekecek. Özellikle Sinan Oğan seçmenine Akşener'le ulaşmak daha kolay sanki. E, bu bir işe yarayacak mı? E, açıkçası bu konuda bana söz söylemek düşmez. Çünkü ben e, pozitif kampanyanın çok akıllıcı olduğunu, sakin olan kazanıyor demişliğim var. Ve bu özellikle yerel seçimlerde işleyen bir yöntemdi. E, ...sakinlikle, sükunetle belli bir yere kadar geldi Kılıçdaroğlu... ...bunun yetmediğini düşünüyor. Dolayısıyla ben sakin olan kazanıyor önermemin e, çok da fazla arkasında durabilecek durumda değilim. İlk tur sonuçlarına bakacak olursak hala aynı görüşteyim... ...ama Kılıçdaroğlu'nun e, bu politikasını, politika değişikliğini de bir yerde anlamak lazım son çare olarak bir şeylere başvuruyor. Hani o çok söylenen bütün tuşlara birlikte aynı anda basıyor. Bu bir sonuca yol açıp yol açmayacağını tabii çok geçmeden göreceğiz. Ama e, öncelikle Erdoğan'ın vereceği cevabı beklememiz lazım. E, cevap verecek mi? Buna muhatap olacak mı? Eğer muhatap olursa özellikle sığınmacılar konusunda söylediklerine cevap vermeye kalkarsa Kılıçdaroğlu'nun hedefine ulaştığını söyleyebiliriz ama onu çok fazla gündeme getirmeden bu söylediklerini gündeme getirmeden kendi propagandasını kampanyasını da sürdürebilir. Evet Kılıçdaroğlu sükunetini bozdu bundan sonra böyle yüksek sesli ve doğrudan rakibini suçlayıcı ve insanlara Bunun bir vatan meselesi olduğunu söyleyen daha önceki konuşmalarında daha önceki kampanyasında bu vurgular yoktu. Vatanını seven sandığa gelsin. Birkaç kere tekrarladı videosunda. Vatan elden gidiyor diyor Kılıçdaroğlu. Ve vatanımızı bırakmayacağız diyor. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız diye bitirdi. Bu söylem bu söylem değişikliği, bu sertlik ona kazandıracak mı? Ee, gerçekten çok e, merak ediyorum. O klasik lapla bekleyip göreceğiz. Ama şu haliyle e, pozitif kampanyayı büyük ölçüde terk etmiş olması e, Kılıçdaroğlu'nun e, nasıl söyleyeyim ilk turdan çok da memnun olmadığını e, bize gösteriyor. Biraz aceleye gelmiş gibi bir Havası var bunun. Ee, bakalım bunu nasıl işleyecek? Özellikle önümüzdeki günlerde Hizbullah meselesinin Hüdapar bağlamında çoklukla e, Kılıçdaroğlu tarafından, muhalefet tarafından gündeme getirileceğini e, söyleyebilirim. Onun dışında da e, geçmiş dönemde çözüm sürecine yönelik bir takım göndermeler olacağı benziyor. Ergenekon Balyoza zaten burada verilmiş referanslar var. Son bir soru bu çıkış, bu milliyetçi, Türk milliyetçisi kesimlere e, yönelme arayışı e, Kürt oylarını riske atar mı sorusu var. Bu bambaşka bir soru. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermiş olup şu söylediklerinden çok hoşnut olmayanlar bunun bir seçim taktiği mecburiyeten baştırılmış bir taktik olduğunu düşünecekler ve ikinci turda da oy vereceklerdir diye düşünüyorum. Kürtlerin özellikle bu tür söylemlere kızıp ikinci tura gitmeme ihtimalini akılda tutmakla birlikte çok da etkili olacağını çok da vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Özellikle HDP'nin bu konuda nasıl bir tutum izleyeceği önemli olacak. Yaptıkları açıklamada Erdoğan'ın ikinci turda kazanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişlerdi. Bu söylem gerekçesiyle bu tutumlarından vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.